0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando la segunda edición de Enfoque Noticias en este miércoles 21 de febrero. Ayer les eh, alcanzamos a informar, antes de despedir esta segunda edición de Enfoque, que Emilio Lozoya estaría por salir en el transcurso de la tarde del reclusorio norte, porque un juez anuló la medida de prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. <ríe> y ese mismo juez que dice pues, que se vaya a, a prisión preventiva justificada en su domicilio, eh, dijo que porque no había riesgo de fuga. Cuánto cinismo, ¿no? Cuando creen que se nos olvida que el señor se fugó con una identificación falsa, que salió del país con un pasaporte falso y que fue encontrado en España con identificación falsa. Y fue luego que lo trajeron a México a un hospital de lujo porque traía gastritis, ¡ay pobre! Pues bueno, lo llevaron a, a un hospital de lujo donde estuvo cerca de tres semanas soltando la sopa, digámoslo así, para después irse a su casa y luego lo descubre la periodista Lourdes Mendoza en un restaurante de lujo y entonces lo vuelven a meter a prisión y ahora un juez dice no hay riesgo de fuga. ¿Y qué dice al respecto la Fiscalía General de la República? ¿Que era suyo y lo dejó ir? ¿Era suyo y lo dejó ir? Pues la Fiscalía General de la República... Anuncia que presentará un recurso de revisión contra la determinación del juez. Y dice que los jueces le han dado a Emilio Lozoya privilegios procesales injustos y desproporcionados. Otro cinismo mayor. Cuando, repito, era suyo y lo dejaron ir. Lo dejaron fugar. Lo tuvieron en un hospital. Lo mandaron a su casa. Y bueno, ahí está de nuevo en su casa. El presidente López Obrador también está molesto. Bueno, hasta dijo que el poder judicial está podrido y reconoció que han perdido todos los casos porque los jueces están en contra de su gobierno. Esto es una parte de lo que dijo en la mañana. Una parte. Porque la otra parte, como dice lo uno, dice lo otro, también declaró el presidente que cuando el ministro Arturo Saldívar presidía la Suprema Corte, lo dijo con todas sus letras y lo vamos a escuchar a continuación, el gobierno intervenía en los casos que eran de su interés. Y como ya no tiene Arturo Saldívar, ahora sí está podrido el Poder Judicial. Entonces, como dicen lo uno, dice lo otro. A ver, vamos a... Ya saben que lo digo en el sentido de, de aquel personaje de, de Chespirito. Pero así es, así es. Vamos a escuchar cómo dijo lo uno.
1: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que... No solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaba de, acaban de suceder casos así, este, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas.
0: Bueno, pero ya conocemos la historia, la historia real de lo que verdaderamente ha pasado alrededor de, del caso Lozoya y ahora los jueces tienen la culpa, pero esta declaración del presidente es fuerte. Cuando el ministro Saldívar presidía la Suprema Corte, el gobierno intervenía en los casos que eran de su interés. Le molesta que ahora haya una ministra que no esté a modo y por eso dice que el Poder Judicial está podrido. Lo que no está a su servicio está podrido. Bueno, en otros temas, el presidente ajustó a 12 el número de personas muertas por el enfrentamiento de ayer entre dos bandas del crimen organizado en la Sierra de Guerrero, que nuestra corresponsal nos daba a conocer ayer a esta hora, más o menos, en la segunda edición de Enfoque. El caso es que, para no variar, ya mandaron elementos de la Guardia Nacional a la zona, ya, ya que pasó todo. En una fosa clandestina de Tarímbaro, Michoacán, fueron hallados los cuerpos de 11 personas. Los cadáveres presentaban eh, pues, impactos de bala, de tortura, etcétera. Esta madrugada ocurrió un ataque armado en una fiesta que se celebraba en un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. El saldo, dos integrantes de un mariachi muertos. Y fue asesinado Juan Hernández, alias El Fallo, presunto líder del grupo delictivo Los Motonetos, que operan en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que también asunto que dejaron crecer y ahí están las consecuencias. Vamos contigo Martín Carmona a un avance de la información financiera y económica. ¿Cómo van, cómo van las monedas y qué más nos puedes adelantar? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Adriana? Buenas
3: tardes, saludamos al auditorio. Mañana conoceremos el dato de inflación, quedará a conocer el Inegi respecto a la primera quincena del mes de febrero, se espera que ya haya datos mucho más claros para comprender si la eh, clásica cuesta de enero se va a alargar hasta febrero o no. En cuanto a la evolución del tipo de cambio, peso dólar, muy estable, muy estable en esta jornada, apenas sube un centavo hasta 17.05 en operaciones al mayoreo, 17.50 el precio del dólar promedio en bancos y casas de cambio, en cuanto a los precios del petróleo, hoy se mantienen muy tranquilos, apenas medio dólar arriba, 83 dólares el, norte, el de Europa, 78 dólares el de los Estados Unidos y 73 dólares el crudo mexicano. Adriana, por ahora lo que tenemos. Sí.
0: Gracias Martín, hasta más tarde aquí en cabina. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues es mucha la información que tenemos. Ahora vamos a saludar a Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, querido Gastón? Buenas tardes. Y de una vez el meteorológico y todos los medios que tenemos para estar en contacto con nuestro auditorio, por favor.
4: Adriana, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues hoy miércoles 21 de febrero, el Frente Frío número 36, al interactuar con las corrientes de Chorro Subtropical, producirá fuertes lluvias y caída de agua nieve en Baja California, así como vientos de hasta 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango. También el frente frío 36 mantendrá las mañanas y noches frías, en donde se destacan las heladas y los menos 10 grados que se esperan en las sierras de Chihuahua y Durango y los 5 y los menos 5 grados de las zonas altas de Baja California, Sonora, Hidalgo y el Estado de México. En un claro contraste continuará el ascenso de las temperaturas por la tarde debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera por lo que se espera se registran 40 grados en Colima, las costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca y de igual forma se esperan 35 grados en toda la península de Yucatán, el sur de Veracruz, Puebla, Morelos y las costas de Nayarit. Para la Ciudad de México se espera una tarde con un cielo despejado. Desde luego no va a haber lluvias y vamos a llegar hasta los 27 grados. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 19 grados, está muy soleado, no va a llover y de esta manera se va a mantener por lo menos jueves y viernes. Temperaturas en las tardes de hasta 28, 27 grados y mínimas en la mañana de entre 8 y 9 grados, Adriana.
0: Ya. Mi X es a Pérez Canedo y los otros medios
4: pues póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, búsquenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube o llámenos aquí a cabina al teléfono 55 52 58 1375 o mándenos mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81. No hay pretexto.
0: No hay pretexto. Gracias Gastón Fentanes. Vamos a una pausa porque tenemos mucha información Entrevistas también con el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestro querido Francisco Burgoa, sobre esta confesión muy seria de acercamientos con el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Se le salió ups, pero es muy delicado esta, es delicada esta declaración. Y también voy a conversar con la Coordinadora General de Políticas Lingüistas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, eh, con la maestra Almandina Cárdenas de May, porque hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y cuántas están en peligro de extinción, muchas más de las que nos imaginamos. Ah, es importante que, que ubiquemos esta realidad en un país tan plural, cuando hablamos del náhuatl, no solo hay un náhuatl, no es lo mismo en la misma sierra de Oaxaca, el náhuatl que hablan en el centro o en el sur del estado de Oaxaca o en otras partes de la república. El mismo náhuatl tiene, tiene sus variaciones y lamentablemente muchas de esas lenguas no están escritas y por lo tanto se van perdiendo. Así que hay, hay, hay que ubicarnos en la realidad que nuestro país vive en el Día Internacional de la Lengua Materna. Entre otras cosas, también hoy es Día de la Visita de Rodrigo Estrella, Mascotas con Estrella, y ustedes, les decía, mi ex esa Pérez mi, equis, mi equis, es a Pérez Canedo. Vamos a una pausa a la 1.11, a la Tiempo del Centro de México.
1: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder. Acaba de, acaban de suceder casos así. Este, donde eh, los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas.
0: Así lo dijo en la mañana, pues... Eh. Ya vamos a, a escuchar a Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás y buenas tardes, Francisco? Buenas
3: tardes, buenas tardes, querida Adriana, siempre con el gusto de conversar contigo.
0: Y, al contrario, pues, nos aportas mucho y nos ayudas a entender con los conocimientos que tienes. Eh, no es nuevo tampoco lo que dijo hoy el presidente, como tampoco es nuevo que si cada presidente, el presidente en turno, tiene eh, el, el derecho de, de elegir a quien considere que estaría de su lado en el Poder Judicial, pues lo hacen todos. Pero esta declaración, pues sí, sí suena fuerte, pues eh, el reconocimiento por parte de un mismo presidente. ¿Cómo interpretar esto, Francisco?
3: Bueno, suena fuerte, pero sobre todo es preocupante y gravísimo que el presidente de la República abiertamente manifieste que intervino con el entonces ministro presidente Arturo Saldívar para que los asuntos que tenía a su cargo el Poder Judicial de la Federación, a través de jueces federales o de magistrados, pudiera incidir en la forma en cómo se debiesen de resolver los asuntos, eso con independencia de que las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República estuvieran mal hechas. O sea, es verdaderamente gravísimo. Y aquí el tema es, porque el presidente lo dice sin ningún temor, ni preocupación, ni, ni a ni la pudor, crítica, ni pudor, ni pudor y, y tiene que ver con un aspecto fundamental, que él se siente sumamente fuerte, se siente sumamente protegido, y protegido, y curiosamente o paradójicamente, Adriana, desde la Constitución. Y de aquí, digamos, ¿por qué es paradójico? Porque esas manifestaciones implican, en mi opinión, por supuesto, que el presidente de la República está violando la Constitución y, sobre todo, el principio de la división de poderes al estarse entrometiendo. ¿Pero por qué, por otra parte, digo que la Constitución no protege al presidente? Porque resulta que el presidente de la República no es sujeto a juicio político dicho en otras palabras, el presidente de la república goza de una inmunidad procesal que la podemos considerar como una impunidad, porque a pesar de que él diga, y, y con todas las pruebas que puedan existir, de que efectivamente hay una intromisión hacia la corte, hacia el poder judicial, que no respeta la independencia y la autonomía, resulta que jurídicamente, constitucionalmente, no hay en estos momentos un procedimiento para fincarle una responsabilidad al presidente por haber violado la constitución lo cual obviamente es gravísimo y si lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad penal tendríamos que identificar cuál podría ser un delito cometido por un alto servidor público como es el presidente de la república, quizá un tráfico de influencias por ejemplo pero en ese supuesto ¿cuál, te, cuál tendrá que ser el procedimiento? La Cámara de Diputados es la que tiene que convertirse en un órgano de acusación ante el Senado, no, y en el momento no, que la Cámara de Diputados exactamente va a intervenir, en no, esos olvídalo. momentos lo olvidamos totalmente, tendríamos que esperarnos a que el presidente deje de ser presidente, es decir, a partir del primero de octubre, uh -huh. para que entonces ahí sí pueda ser enjuiciado penalmente por la probable comisión de algún delito, precisamente en estas manifestaciones que está haciendo, obviamente ahorita solamente hablo en lo que le toca al presidente de la República.
0: Ahora, entre las eh, propuestas, Francisco Burgoa, que, que envió eh, al legislativo el presidente López Obrador, entre esas 20 propuestas, habla de quitar el fuero al presidente de la República. ¿Sabe que todo eso que envió eh, es 99.99 .99 imposible? No no Es un discurso político y es parte de la campaña que le está haciendo a Claudia Sheinbaum. Pero... Pero habla también él de quitar el fuero a un presidente. Hay países en los que así es, inclusive en Latinoamérica. En México no, pero eso pudiera ser posible si no ahora, eh, no sé, pronto, porque porque este tipo de cosas y de abusos de poder están ocurriendo a menudo, sobre todo en lo que va de esta administración, Francisco.
3: Bueno, este, de hecho, Adriana, en 2021, es decir, hace ya tres años, el presidente de la República, ahí a través de Morena, inclusive también la oposición, votó a favor de una reforma constitucional en donde el presidente de la República y el mismo Morena han dicho una y otra vez que el presidente ya no goza de fuero, lo cual es totalmente falso, porque el presidente de la República hoy algo claro que goza de un fuero, pero inclusive no un fuero, digámoslo así normal. Fuero debe de entenderse como una inmunidad procesal, es decir, uh -huh, uh -huh. una dificultad eh, jurídica para poder iniciar un procedimiento. Uh -huh. Eh, penal en contra de un alto servidor público. Uh -huh. El presidente ha manifestado una y otra vez que ya no cosa de ningún foro, insisto, es falso. Lo que ocurrió hace tres años con la reforma es que antes el presidente, al presidente de la república solamente se le podía estar enjuiciando por del, cometer delitos graves del orden en común y por traición a la patria. Lo que ocurrió con esta reforma de hace tres años es que al presidente ya se le puede enjuiciar por cometer cualquier delito. Pero, y aquí volvemos al mismo punto, en el caso de que el presidente cometa cualquier delito, quien debe de conocer en un primer momento es la Cámara de Diputados, quien por una mayoría absoluta, 50% más uno, tiene que convertirse en órgano de acusación para aprobar esa acusación ante el Senado, es decir, es un procedimiento que realmente protege al presidente de la República sí, sí. y por lo cual es falso que él no goce de fuero.
0: Cierto. Ahora mencionas traición a la patria, ¿qué dice la Constitución? Tú como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿qué dices sobre traición a la patria?
3: Bueno, en el caso de... ¿Qué artículo presidente... es, perdón? El, el artículo es 108 de la de la Constitución uh
0: -huh.
3: es el que refiere que el presidente de la República se le puede estar enjuiciando por traición a la patria, pero para eso tenemos que irnos a, Es lo único que hace referencia a traición a la patria así en abstracto. Sí. En donde se encuentra regulado lo que debe de entenderse por traición a la patria, tenemos que irnos al Código Penal Federal, y ahí se hace una relación de distintas... Eh, actos que pueda cometer una persona en general, no solamente el presidente y tiene que ver con actos que en su caso vayan en contra de la independencia, la soberanía o integridad de la nación y sobre todo que se someter, so, someter los intereses de México hacia una persona, grupo o gobierno extranjero o que una persona tome parte de actos este, de hostilidad en contra de México, por ejemplo, de que se vaya a formar parte del ejército de un país en contra de México, o que formen parte de grupos armados igual, que sean asesorados o dirigidos por el, desde el extranjero en contra de México. Son varios los supuestos, pero van relacionados con ese tipo de conductas, lo cual hace realmente que pensar, a, 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 a nosotros imaginar que es muy difícil que se le pueda afincar al presidente de la República un, el delito de traición a la patria porque eso, insisto, lo dice el propio Código Penal Federal en su artículo 123.
0: Ya. Pues mira, eh, retomando el tema eh, principal por el que te hemos buscado, doctor Francisco Burgoa, eh, ya hay reacciones en, en la oposición sobre lo declarado en este sentido de de la ayuda, de la colaboración que hubo entre el presidente y Arturo Saldívar cuando fue ministro de la Suprema Corte, le piden que aclare y que dé a conocer en qué asuntos influyó él eh, ante la Suprema Corte por supuesto, pero pues también sabemos que no lo va a hacer pero la oposición no se puede ni se debe quedar cruzada de brazos ojalá que también el partido al que pertenece y fundó el presidente hiciera lo propio, pero también ya sabemos que no, pero bueno esto sí que está dando de qué hablar querido Francisco y te agradecemos como siempre tu tiempo para enfoque
3: No, con mucho gusto querida Adriana y obviamente nada más este, dejar este, la idea en, en el tintero en el sentido de que el presidente de la República tiene su responsabilidad, pero también el ministro, ex ministro Arturo Saldívar, y él también tiene que aclarar a él si se le podría iniciar un juicio
0: político. Cierto. Ah, mira, no, espérate, no te vayas. No me voy. <risa> lo, que nos, lo que nos sorprendió fue que lo dijera el presidente, pero es cierto, porque él ya no es presidente pero eh, no es presidente de la Suprema Corte, pero es ministro en retiro. ¿Él no tiene fuero ya?
3: él no tiene fuero ya y por eso comentaba, o sea número uno, la ley orgánica del poder judicial de la Federación refiere las faltas administrativas que pueden cometer sus servidores públicos. Pero en el caso de las y los ministros de la Corte, realmente solamente se establece que pueden ser responsables por cuestiones relacionadas con el dictado de sus resoluciones, por interpretaciones o resoluciones, cuando se esté comprobando cohecho o mala fe. Pues supongamos que ahí el, el ministro, el exministro Arturo Saldívar, no, puede, no se le puede acreditar eso, uh -huh. pero bueno, para eso la propia Constitución establece el juicio político que también tiene su regulación en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y ahí se establecen ahí sí varios supuestos en donde se refiere, por ejemplo, a infracciones a la propia Constitución, a las leyes federales, ataques a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, violaciones a los derechos humanos, uh -huh. es decir, y hay algunos supuestos en donde se puede interpretar que el ministro Arturo Saldívar sí pudiera ser sujeto a juicio político. ¿Y cuál sería el procedimiento? Aquí, volvemos bueno, al mismo punto, Adriana. Uh -huh. Número uno, la Cámara de Diputados es que, por mayoría absoluta, tiene que convertirse en un órgano de acusación. Y esto uh -huh. ante el Senado, para que el Senado, por una mayoría calificada, pueda estar dictando la resolución que implica el juicio político y cuál es la resolución que pueda ser destituido el servidor público Hoy, eh, Arturo Saldívar ya no es ministro no puede ser destituido pero sí puede ser inhabilitado hasta por 20 años sé Ándale. que esto es la pura parte hipotética porque sí. de lo hipotético a los hechos yo creo que hay un, un, un gran, gran trecho, abismo
0: un Así gran es. trecho pero por ejemplo digo ya esta legislatura está por terminar. Eh, es. ¿Caduca esto que se puede considerar delito, Francisco, por parte de Arturo Saldívar?
3: Bueno, en el caso del juicio político, a él se le puede iniciar hasta un año después de que mm. él concluyó sus funciones, de que él ya eh, se fue aceptada su renuncia. Un año después, en el caso del juicio político, en el caso de algún delito, deberá de atenderse a las reglas de prescripción de la acción penal, es decir, se tiene que sumar la pena mínima del delito que se puede interpretar más la pena máxima de ese delito, se divide, en, se en suma y se divide entre dos, que es el término medio aritmético, sé que es muy técnico, pero sí existe la posibilidad de que todavía pueda tardar uh -huh. algún tiempo uh -huh. para que se pueda evitar el ser sujeto a algún, este, algún proceso penal.
0: Pues mira, me, me está consiguiendo este dato Gastón Fentanes, eh, mi compañero y amigo aquí en cabina, eh, que Saldívar renunció el 7 de noviembre del 23. Después del 7 de noviembre del 24, ¿ya no se le puede fincar ninguna responsabilidad? ¿La libró?
3: Solo por juicio político, es decir, mm. solo en la posibilidad de que él pudiera ser, digo, destituido, no pero sí inhabilitado hasta por 20 años, sí. o sea, solamente en juicio político. Pero insisto, por que se le señale por haber, por cometer algún delito, uh -huh. eso todavía va a tardar un poco más, porque sí. si un delito que se le puede estar imputando, su por ejemplo, es la pena mínima de 10 años y la máxima de 20, uh -huh. 10 y 20 son 30, entre 2 a 15. Es decir, tendrá que pasar 15 años para que él ya no pudiera ser enjuiciado penalmente.
0: Bueno, para empezar, el propio Saldívar violó la Constitución cuando renunció a ser eh, presidente ministro y unirse, y se fue a unir a la campaña de de Claudia Sheinbaum y pues del del lado de, de del que estaba porque ya digo, si había alguna sospecha, pues ya no, ¿verdad?, con lo que dijo hoy el presidente. Y según la Constitución también un ministro no, no debe justificar la razón de su renuncia y tiene que ser razón muy poderosa. Y él, a, al igual que, que el otro ministro que renunció al inicio de esta administración, Medina Mora, ninguno de los dos explicó... La poderosa razón por la que dejaban la Suprema Corte y, y, y también están violando eh, la Constitución, ambos, en diferentes historias, diferentes casos, pero los dos este no cumplieron. Bueno, yo recuerdo que Saldívar dijo, no, pues ya acabé de estar, dijo, eh, con otras uh -huh. palabras, pero dijo, ya ya acabé de estar, pero él había adquirido un compromiso y le faltaba más de un año. Así es. Entonces, ya cabe de estar, no, es una just, una eh, justificación poderosa para haber dejado, pero era importante que ya se incorporara a la campaña de Claudia Sheinbaum. En fin, este, pues esto es eh, pudiera ser una realidad, pero, pero no, lamentablemente esa y otras leyes ahí se quedan guardadas. Muy buenas las leyes, por cierto, pero tapaos los unos a los otros
3: totalmente, Adriana, coincido este, con lo que comentas, hay una violación ahí del ministro Arturo Saldívar, violación a la constitución porque nunca justificó esa causa grave, uh -huh. y además, también eh, el Senado en ese momento todavía no había, ni el presidente había aceptado la renuncia, ni el Senado la había aprobado,
0: así es. cuando
3: ya el día se había reunido con la pues, virtual sí. candidata de Morena
0: sí, a la y hasta presidencia con de la foto Y todo. Así es. O sea, ya, ya, ya. ya, ya. ¿Qué mal les importan? Las leyes es lo que menos le importan a quien fue presidente, ministro de la Suprema Corte. Nos ¿Y lo dejó quién hace, ver muy claro.
3: No, por supuesto. ¿Y quién hace eso? Pues solamente la persona que se siente totalmente inmune e impune.
0: Así es. Por eso te digo, tapaos los unos a los otros. ¡Qué lamentable! Pero bueno, nos has aclarado muchas cosas y ahora sí, muchas gracias, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras cosas. Gracias, Francisco.
3: Con todo gusto, Adriana. Muy buenas tardes para ti y para tu audiencia.
0: Igualmente, un abrazo. ¿Cómo ves todo esto, Sergio Perdomo? Porque te escuchamos, tú nos tienes la información sí. de la Habla. exigencia que hay de la oposición para que el presidente aclare su versión y dé a conocer qué en qué asuntos influyó eh, eh, con el ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte, que habrá que pedírselo también a Arturo Saldívar. ¿Quiénes y qué dicen de los legisladores sobre este caso? Por favor, Sergio.
5: Hola Adriana, un saludo a la audiencia, estoy en Cámara de Diputados, día consecutivo de sesión, hay foros, hay entrevistas y desde Palacio Nacional se marca la agenda para que se hable pues de los temas que quiere el inquilino de Palacio Nacional. Por lo pronto, escuché el comentario anterior, hablan de juicio político contra Saldívar para inhabilitarlo por 20 años, sencillamente les digo que pues todos tranquilos, no se ve por ahí la salida, la sección instructora tiene el control de los órganos eh, a través de Morena Morena tiene la mayoría, tiene dos reintegrantes en la sección instructora, y hay dos legisladores uno del PRI y del PAN, cuando hubiese una votación para un juicio político podría haber, ya lo visualizamos así, un empate dos a dos y entonces no avanza el tema se va al limbo y ahí se queda así es de que no prosperará el juicio político, en caso de que brincara por alguna circunstancia que no la contemplo, iría al pleno y tiene mayoría Morena, así es de que no pasa por ahí con sus aliados lo del juicio político, así es de que ese tema no es por ahí. Y bueno, mientras tanto, vamos a ver lo que dicen por acá los opositores. Es penoso el papel de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte tras el dicho del presidente de la República, así señalaron los coordinadores parlamentarios de la oposición. El priista Rubén Moreira, al salir de los diálogos sobre las reformas a la constitución del presidente, pidió que precisamente sea si el presidente de la República quien aclare su versión y transparente para saber en qué asuntos influyó la presidencia de México ante los jueces. Eso señaló Moreira.
1: Yo creo que lo tiene que aclarar. O sea, el diálogo entre los poderes se tiene siempre que transparentar, siempre, porque entonces se presta a malas interpretaciones. Entonces se tiene que aclarar eso. Por eso lo tiene que aclarar. No, entre, entre los poderes se puede hablar, eso no tiene problema, nomás que tiene que ser transparente. O sea, ¿qué, ¿en qué influyó y, y, y cuál fue el argumento y eh, esa influencia, este, qué significó, en qué asunto? Entonces yo creo que eso no habla bien de todo. Y si usted le pone el ingrediente de querer disolver la Corte, porque la propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal y Morena no es de modificar la Corte, es de disolver la Corte. O sea, quieren correr a todos y dejar esto al garete.
5: Bueno, pues es lo que señala el PRI desde la minoría opositora. En el mismo sentido habla el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero. Él está dando una conferencia de prensa en donde habla de las iniciativas a la constitución del presidente de la República, en donde cuatro ministros darían solución a una validez de una ley cuando ocho ministros pues hacen la mayoría. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dice Jorge Romero a nombre de pues la Junta de Coordinación Política al dialogar ya sobre el tema de las iniciativas del presidente y tras el dicho del jefe del ejecutivo.
3: Con esta iniciativa lo que pretenden es una especie de pero o de no no sé qué no sé qué palabra usar este en donde lo que pretenden en un mundo como castiano es que ahora por cuatro ministros hay una declaratoria general de validez cuando cuando votas una ley y se la pasas a la otra Cámara y la promulgan y publican, eso ya es una declaratoria de validez. Querer hablar de declaratorias de validez es decirle al otro poder, que es el Poder Judicial, que ahora ellos avalen lo que hace el Poder Legislativo. Es decir, se quejan de la intromisión del Poder Judicial y no se dan cuenta cómo hiperempoderan al Poder Judicial, le hace Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que hagan declaratorias generales de validez.
5: En este mundo kafkiano, dicen los opositores, lo que quiere el presidente con sus dichos es de una vez por todas disolver, no sirve nada a la corte, hay que disolver al poder judicial desde el punto de vista de la lectura que le dan los opositores. Adriana, esto apenas inicia, hoy arrancaron los foros para pues cambiar las iniciativas, las reformas que quiere el presidente de la república, son 20 iniciativas presidenciales más una decena de la oposición, pues ya desde ahora estamos viendo que viene la confrontación y en plenas campañas pues ya tenemos la agenda que que dictó Palacio Nacional. Adriana, lo que te tengo desde la Cámara de Diputados.
0: Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Una
0: pausa. Después de lo que Janet Castillo nos informaba ayer, la gravedad y el tono que van subiendo en los enfrentamientos entre bandas delincuenciales, hoy el Centro de Derechos de las Víctimas, que se llama Minerva Bello, alerta, sobre un posible enfrentamiento en la Sierra de Guerrero. O sea, hay muchos y todos los días. El de ayer se hablaba primero de 17 muertos, la cifra se ajustó a 14. No sé si Janet Castillo, nuestra corresponsal, ahora nos vaya <coughs> a actualizar o modificar esa cifra. Pero, en fin, Janet Castillo, vamos contigo, o sea que las cosas pudieran complicarse más en Guerrero. Te escuchamos.
6: Así es, Adriana Auditorio. Muy buena tardes, Efectivamente, ya como lo mencionaste, bien lo mencionaste, esta situación está así. Bueno, platicamos con el padre Siliberto Velázquez, quien es el vocero precisamente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, y él explicaba que la situación, sobre todo en esa parte de la región de la zona centro, la zona serrana, la zona norte del estado de Guerrero siempre ha estado complicada debido a que los grupos armados pues ingresan a algunas comunidades en este caso como ya lo mencionaste pues están alertando a las autoridades de otro posible enfrentamiento entre grupos criminales sobre todo en dos comunidades que pertenecen al municipio de Leodoro Castillo que son eh, Tetela del Río y el otro que es Buenavista que son pertenecientes a la parte de la región eh, de la sierra del estado de Guerrero y es en donde él explica que bueno son eh, los grupos ingresan, se van, vuelven a ingresar y están amenazando constantemente a los habitantes de las diferentes poblaciones, de las diferentes comunidades, lo que está, pues, eh, provocando mucho zozobra y miedo y terror, pues, a todas las poblaciones. Ellos emitieron un comunicado, en el Centro Minerva Bello, y alerta a la población de este enfrentamiento, pero además también condena los hechos ocurridos ayer en San Miguel Totolapan, perdón, ocurrieron el, el, el pasado lunes, y bueno, ya se dieron cuenta ayer a través de estos videos que circularon a través de los de las redes sociales, en donde incluso pues también la Fiscalía de Guerrero señala que solamente al llegar hasta el lugar encontraron cinco cuerpos cuando en los videos, bueno, se vieron eh, más personas que habían sido privadas de la vida. En este comunicado, déjame decirte también, gran auditorio, el, el Centro Minerva Bello condena los hechos reportados en San Miguel Totolapan y también instan a los tres órdenes de gobierno a que pues adopten medidas preventivas oportunas en cuanto a la temporalidad y dirección de la tragedia que se vive en el Estado. A su vez también están solicitando que se instale una base de operaciones mixtas ...que disuada las confrontaciones entre los grupos del crimen organizado que siguen cobrando vidas de la ciudadanía, aterrorizando también a todas las comunidades y eh, pues solicitan también que se tomen acciones pertinentes orientadas a la creación de mecanismos para la pacificación del Estado, esto es lo que dice el comunicado y bueno, lo que ya había también explicado el propio padre Filiberto es, es precisamente esta situación que estas comunidades están viviendo el terror constantemente por las constantes amenazas o de que están rodeados en ciertas comunidades que en este caso pues son, en este momento son dos y que se está alertando a las autoridades y al parecer todavía no hay la presencia policíaca en esa región de acá del estado de hierro. Es el reporte que tenemos hasta estos momentos, sí, Y
0: cuando la hay, llegan, dan la vuelta, se pasean y se regresan, así que por eso las cosas no se componen, Janet, lamentablemente. Gracias y buenas tardes. buena tarde buena tarde Ahora vamos a Jalisco con Paola Ah, no, perdón, a Puebla, después iremos a, a Jalisco. No, vamos a Puebla. Eh, la historia triste de, de los excursionistas en el pico de Orizaba que se perdieron y eh, en el fallido ascenso el sábado pasado, lamentablemente fue encontrado sin vida. El guía, precisamente. Edmundo Campos, vamos contigo a Puebla, por favor.
3: Adriana, te saludo con gusto y lo localizan a 4.600 metros... Claro. De altitud, lamentablemente, pues ahí fue encontrado el cadáver de este guía que, bueno, pues desafortunadamente, como ya lo mencionabas, pues habían subido al pico de Orizaba, que es la elevación más importante de este país, el sábado pasado, contra todo el pronóstico del tiempo, pues desafortunadamente, pues fue allí en donde lo localizaron. Se trata del segundo cuerpo recuperado en este incidente que fue muy lamentable. El primero fue el de una mujer, los dos son originarios de Jalisco, el segundo, bueno, pues el de este guía a los cuatro mil sobre el nivel del mar. Sobre este caso hablaba eh, Catarino Miranda San Román, que es el titular de Protección Civil, así lo mencionaba. Escuchemos. Y solo una persona pudo dar aviso a las autoridades emitiendo el reporte correspondiente sobre lo sucedido. Cinco alpinistas más descendieron por sus propios medios el día domingo 18 de febrero al municipio de Atzitzintla, mientras que cuatro alpinistas fueron localizados y descendidos por los cuerpos de búsqueda y rescate, entre ellos Jessica N., quien lamentablemente perdió la vida. El día de ayer martes, por la tarde noche, los equipos de búsqueda y rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Luis N., quien era el guía de la expedición. Ahora Adrián, hay que mencionar que se sigue la búsqueda de una persona más. El último de este grupo se descarta ya básicamente la autoridad que haya descendido hacia alguna de las comunidades más cercanas debido a que pues hacía por el, por el día. Entonces bueno pues la eh, zona digamos de búsqueda pues se ha reducido significativamente. Sin embargo bueno pues no descartan buscar en hospitales y otros sitios aún en que las posibilidades sean bajas. Y bueno, pues es un grupo de 40 personas las que siguen haciendo búsqueda de esta persona que aún se encuentra extraviada o desaparecida. Hay que mencionar que el clima mejoró un poco eh, desde ayer, pero bueno, pues la realidad es que las horas en la montaña pues se acortan debido a las grandes extensiones y el oxígeno que faltan, pues sobre todo a esas alturas, Adriana. El deporte
0: Gracias, gracias Edmundo. Buenas tardes.
3: hola hola buenas tardes. Cultura y cuidado animal. Con Rodrigo Estrella, en Enfoque Noticias.
0: Qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Qué has preparado para el sábado? ¿Y qué otras cosas quieres compartir con nuestro auditorio?
2: Gracias Adriana, que feliz miércoles para todos los amigos de Enfoque Noticias. Pues bueno, el día 27 de febrero, es Día Mundial de la Esterilización Animal. Muchos no saben que existe este día, este efemérides de 1995. Y voy a hablar de los beneficios, de los mitos y las realidades de esterilizar a las mascotas, lo cual yo creo que al día de hoy es imprescindible esterilizarlos y también hacerles entender a todos los que tienen un animal de compañía que es mentira que ellos requieren de tener una vez crías, de que ellos necesitan reproducirse. No, esto no es así. Y pues vamos a evitar muchos temas como la sobrepoblación de callejeros, ca crías no deseadas y sobre todo evitar una cantidad de enfermedades enormes que si esterilizamos a nuestras mascotas, pues en un futuro es por la salud y bienestar de ellos, ¿no?
0: De ellos y de nosotros.
2: Por supuesto, porque luego eh, la cáncer, también. por ejemplo, cáncer de mama y pues los gastos son enormes y ya no sabemos qué hacer y todo fue por no esterilizarlos. Si los esterilizamos vamos a evitar eh, esta y otras patologías. En, ¿no? en
0: una hembra, ya sea gata o perra.
2: Y en los machos también. Y, eh, pero en los machos, por ejemplo. Pues cáncer testicular, este, también, pues bueno, ellos también sufren cáncer mamario, al igual que los hombres. Sí, sí. Entonces, Menos, este, pero. Claro, y muchos otros efectos como la cantidad de emisiones, es decir, las cantidades de, que hacen pipí. Y voy a hablar de... Si sí es verdad que engordan o no engordan, si los mm. esteriliza, si suben de peso. Eh, y vaya, todas las dudas que pudiesen tener nuestros amigos del auditorio, las voy a platicar sobre este efeméride el día sábado a las 7.30, por aquí, por Estereo 100.1 y Mila m Y obviamente, si se pierden el programa porque es muy tempranito, en los podcasts de Estereo 100 Digital, eh, punto MX, ahí pueden escuchar en los programas anteriores de mascotas con Estrella. ¿Y
0: la edad recomendable depende de la raza del perro o del gatito?
2: Pues mira, siempre aquí hablamos con la verdad. Cuando tienes un perro de raza y es un perro eh, que tiene ciertas características, lo ideal es que cumpla el macho el año y la hembra pase los dos celos. Cuando es un perrito crío y un perrito a la calle, un perrito rescatado, a partir de los tres meses a la de ya esterilizarlos, porque pueden ser más propensos a enfermedades. Entonces, ahí no necesitas... ¿por qué, ¿Por qué digo esto? Porque un perro, por ejemplo, un pastor alemán, pues lo que vas a buscar es que su testosterona, sus hormonas, le ayuden a generar el mayor tamaño y desarrollo posible. Claro. En un perrito de la calle no importa si se queda dos centímetros más chaparro, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada.
0: ¿Y qué ocurre en un perro de raza que es operado...? Eh, bebé prácticamente dos tres meses,
2: nada, nada, o sea es, es benéfico en sí en, en los ¿Pero machos puede
0: en cuan... inhibir su crecimiento, no es físico. de que inhibe el
2: crecimiento, a lo que me refiero por ejemplo los que estamos a favor también de los perros de raza, uh -huh. no yo tengo casi todos mis perros son criollos pero también tengo perros de raza si yo voy a exponer un perro eh, para un concurso de belleza ah, bueno, en la Federación bueno. Canófila, pues tengo que esperar a que alcance su máximo desarrollo y demás. Claro. Y entonces esto me permite tener un perro lo más acertado a la descripción de la raza posible y a lo mejor ganar la competencia, por decirlo uh -huh, así, ¿no? Uh -huh. Pero si no, si no eres una persona que compite perro, si no eres una persona que, por ejemplo, si no es un perro guía, si no es un perro de trabajo, en cuanto antes esterilizarlo o castrarlo, que es la palabra Correcta, que hay una diferencia entre esterilizar y castrar. A ver cuál. Lo que pasa es que este, eh, estéril también puede hacer un animal estéril por naturaleza. Puede eh, no tener. No, pro, no puede no poder procrear. Y eh, en el término. Y medico... Dejarle. Claro, por decirlo así, a lo mejor al perrito no pinta la pluma, como decimos, ¿no? Entonces, <risa> claro. Y también el término es de que hay diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, y es aquí donde entra la diferencia, que todo esto lo vamos a explicar el día sábado ah, para que la gente y sepa la diferencia. Yo quiero
0: que todo nos lo digas aquí. Pues ahora. no,
2: bueno, para que para que tengan algo de información el es sábado.
0: aprobadita una probadita.
2: Claro, y obviamente pues la, la idea es castrar a los animales, es a las hembras quitarles la matriz completa, todo el órgano, y a los machos los testículos para que ya, eh, tanto no generen hormonas, como ya no puedan reproducirse, que es la principal función, y así evitar enfermedades.
0: A madrugar el sábado a las siete y media, y si no en el podcast, y en contacto contigo en
2: a mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella en redes sociales y también no se pierdan todas las cápsulas aquí en Estereo 100 estamos sacando muchos videos, muchas cápsulas sobre no nada más animales de compañía sino sobre todo el reino animal para que los conozcamos mejor.
0: Muy bien muchísimas gracias y hasta la próxima semana querido Rodrigo gracias por tu visita.
2: Al contrario gracias a ustedes, feliz miércoles para todos
0: igual para ti. Vamos a una pausa
3: Los deportes, con Fernando Espinosa. Deportes, vamos
0: contigo entonces, Fernando, por favor. Con todo gusto,
7: Adriana, buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias, hay, hay temas muy interesantes, hoy ya empezaron a rodar los eh, autos de Fórmula 1 Max Verstappen estuvo con su Red Bull, eh, hay un circuito ahí en, Barre, en Bahrein, el circuito que conocemos de la Fórmula Uno, y ahí empiezan las pruebas, las prácticas. Hoy de Red Bull solo corrió Marx Verstappen, mañana corren los dos, son de, tres días de práctica. Es decir, mañana Checo y, y Verstappen y pasado mañana solo Checo. Y así eh, todos los pilotos. no Hoy nada más un piloto de cada escudería, mañana los dos y pasado mañana el que no compitió el día de hoy o el que no rodó el día de hoy, pero Verstappen son los mejores tiempos, en fin, va por otro título, no hay duda, antes de que comience la temporada, ya va por otro título. Tenemos la actividad de la Champions en un ratito, Nápoles frente al Club Barcelona en el Diego Armando Maradona y Porto frente a Arsenal, son los octavos de ida, los octavos de final de ida de la Champions. Tenemos Liga MX, ayer el Puebla 1 por 0, perdón, 1-4 pierde, Frente a Pachuca en su casa, quién sabe qué voy a pasar con Ricardo Carvajal, el director técnico. El Necaxa, 1-0 a las chivarrayas de Guadalajara. No, este Guadalajara no, no funciona, tiene llegada, pero no hay idea, no hay creatividad. El Nene ya no es el mismo de otros años. El Piojo Alvarado es el mejor, pero no tiene eh, no tiene idea o no le completan la idea al resto de los jugadores. En fin, un fracaso Guadalajara. 1-0 perdieron frente a a Necaxa, hoy Toluca frente a Santos, León contra Cruz Azul, a ver si está en gallo Cruz Azul, sería bueno verlo, y América frente a Mazatlán, a las 9 de la noche estos dos últimos partidos, a las 7 el de Toluca frente a Santos, América Mazatlán, Jardine ya se ha quejado mucho de eh, el exceso de partidos, dicen no se juegan más que en otro país que no sea México, y, y hablaba justo de que pues no están cansados, que están trabajando para ser campeones nuevamente, quieren un bicampeonato, pero dice, pues que también entiendo un poquito la afición, no estamos en el nivel, vamos a escuchar al técnico del América.
4: Independiente de si estuviéramos líderes en este
1: momento o no, sabemos que estamos eh, distantes de nuestra mejor versión, y tal vez siempre vamos a estar distantes de nuestra mejor versión, y siempre la buscando con la máxima, con la máxima energía todos los días, todos los trenos, y partido a partido.
7: No los... Ya ya no te entusiasman las chivarrías del no, Guadalajara No, adrián. le estaba ¿tú?
0: diciendo ahora Es que así son siempre dos, tres partidos ¡Wow! ¡Qué bien! Y al rato Sí. Oh, él no, que, no, no, no creo que,
7: creo que les hace falta Onofre, <ríe> creo que les hace falta Cualquier cantidad de veteranazos Que le ponían mucha alma no, al Guadalajara Porque yo el último Guadalajara que he visto Realmente espectacular Fue ¿Sí? el del título de Bofo de Gusano, de Osvaldo, de cualquier que Ramón Ramírez, Benjamín bueno, Galindo. ¿Podrá servir Beto de algo?
0: El, ya, ahora, <ríe> ¿servir de algo? ahí Qué feo sonó, pero servir de, ¿podrá servir de algo el chicharito con tanta no. espectacularidad que lo presentaron de nuevo en el estadio?
7: Lo presentaron con bombo y platillo. Es, no. un, es, un, es un balazo eh, mercadológico, sí. eh, fundamentalmente, porque no tiene idea Guadalajara futbolística, insisto, llegan, pero no no cierran, y ese es un gran y grave problema de, de Chivas, no tienen creatividad y Chicharito está para cerrar jugadas, ya ves que Chicharito te mete con la nuca, con sí, como sea con mete la uña. los goles. Pero yo tengo duda que ahora Chicharito esté bien físicamente, porque esa, esa rodilla no ha funcionado bien, dicen que está ya biodete, pronto para regresar. Eso, el niño. sí, sí, pero, pero este pues es una estrella, ¿no? está metido ahora con esto de los videojuegos y todo este rollo. sí,
0: mercadotecnia. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas hay en los deportes? nada más
7: para cerrar, decir lo del abierto mexicano de, de los cabos, es el abierto de los cabos. Eh, ha perdido ayer Rodrigo Pacheco que es nuestra mejor carta, estamos fatales tenemos grandes eventos tenísticos pero en tenis no damos una en lo individual pierde Pacheco, hoy entran a la pista Chichipaz, el griego número 11 del planeta y Casper Ruth también el número 12 del mundo, van contra Bukic Bukic es el que eliminó ayer a Rodrigo Pacheco y eh, en el caso de Casper Ruth va frente al estadounidense de Girón y ayer se retiró de, de Río de Janeiro del torneo de Río Carlitos Alcaraz que se lastimó un tobillo. Bueno, es parte del deporte y es parte de la vida. Gracias Adriana a los Gracias. deportes.
0: Gracias Fernando. Hasta ya, mañana. Te,
7: ya te avisaré cuando viene Chicharo. ¿eh? Ya, ya, ¿Aquí ya. a Cabina? No, 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 a Guadalajara. No, 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 no. Nos cobraría como un millón de dólares. ¿A poco? No, bueno. Yo tuve
0: en camino eh, a Hugo Sánchez en sus mejores tiempos, bueno, tengo por ahí unas fotos con él ¿eh? Sí,
7: no, no, no es que, Antes que... de que
0: se fuera a España, todavía estaba aquí en México, pero ya se iba
7: Sí, estaba en Reserva de Pumas No, no es cierto Adriana. buenas tardes, adiós No, adiós. si es que después te cuesta mucho trabajo traerlos son estrellas mm. son estrellas y
0: nosotros qué? ¿Estamos pues es que estamos porque... es que ese
7: es el problema <risas> ese es el gran problema que también bueno. lo somos adiós
0: <risas> adiós gracias eh, qué tenemos de nuestro adorable auditorio
4: Javier León dice, Lina Tarde, claro está que todos los presidentes en su mandato han abusado de su poder y sí. e investidura. Lo lamentable es que hoy en día se hace escándalo de dichos y acciones y más en tiempos electorales.
0: También hay mucho de eso, Javier, tienes razón. Y yo lo comentaba, no es nuevo. Cada presidente en turno tiene esa libertad legal para meter la mano y que haya... Eh, posiblemente uno o dos ministros, regularmente dos le tocan, por el cambio en los años que llevan en la Suprema Corte, eh, que puedan o sean afines al gobierno en turno. Pero este esto ya es el colmo del, del cinismo. Y sabemos también de otro tipo de acciones eh, contrarias a la ley que se llevaron a cabo, como el caso Rosario Robles, sin ir muy lejos, ¿no?, a ella hasta le inventaron una licencia de conducir y la metieron a la cárcel por esos tres años. Bueno, no era por eso. Eh, y nunca tampoco le comprobaron que ella hubiera cometido el delito por el que la acusaban y la metieron a la cárcel. Eh, eso es, eso fue algo, eh, un abuso de poder en contra de Rosario Robles. Y ahora se queja el presidente de que un juez deja eh, regresa a su casa, a, a Emilio Lozoya cuando el, su mismo gobierno permitió que huyera, fue detenido eh, con identificaciones falsas y le suavizaron, le suavizaron el escándalo y ahora se ofende el presidente, pues no. No, 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 a, a, así las cosas, así el combate a la corrupción, por eso estamos como estamos, por eso. ¿Y qué más dice Nico New?
4: Nico New manda saludos, dice que está desde Guadalajara y felicita a todos. Aquí ah, yo paisano Nico paisana, New. Que te sigue y... escuchando desde allá.
0: Y es te que dice que, que que no es un bot por algo que nos mandó que no voy a replicar aquí al aire, pero ahí está en mi X.
4: Sí, el Teniente Sentinela, él, él afirma que él no es un bot y sigue eh, Y que nadie imágenes. le paga,
0: pero pues es lo que... <ríe> manda imágenes eh, en, que a en, le gusta? En el Zócalo el domingo mucha gente corrió eso. Que, sí. que nos está mandando el teniente centinela. En fin, este también las redes tienen mucho que ver con, con uh -huh. esta, este proceso electoral que estamos viviendo, porque ahora nos aclara el teniente Centinela que él no es robot y nadie le paga, porque acaba de denunciar Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que hay mucha violencia uh -huh. para Morena. En las redes y que son bots y hasta presentó documentos, gráficas, etcétera para Morena y para Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Amenazan, acusan de violencia política y que son bots, dice. Uh -huh. Por eso supongo que el Teniente Centinela nos dice no soy robot y nadie claro, me sí. paga. Eh, como si no hubiera gente que piensa o que coincide con los bots que Ajá. también Morena tiene sí, claro. y que aquí se han manifestado
4: sí, están juzgando un instrumento que ellos también utilizan de la misma forma ah, ¿no? sí. Entonces es, ahora es que difícil. lo haga la
0: oposición porque lo hacen de uno pues, y de sí, otro es, lado es complicado lo que piden pero sí. bueno. bueno pues ya vamos a un resumen el podcast de Enfoque Noticias